0: Vandaag kunt u luisteren naar de laatste uitzending over het Bijbelboek Daniel. Hoofdstuk 11 staat vol met beschrijvingen van de vrede Syrische koning Antiochus. Door list en bedrog wist hij veel mensen te verleiden en achter zich te krijgen. Hij richtte zich tegen het volk Israël, tegen de tempeldienst en vooral tegen de God van Israël. Op gruwelijke wijze onteerde deze koning Gods heiligdom. Het was een benauwde tijd in Israël. En plotseling lezen we dan over een groep mensen die trouw aan de Heere bleven. Maar zij die God kennen en hem trouw zijn, zullen sterk worden en dappere daden verrichten. Er wordt hier gezinspeeld op de Maccabeeën. Hun optreden leiden ertoe dat de tempel gereinigd werd en de eredienst werd hersteld. Deze mensen kenden de Heere God. In de Bijbel is kennen niet oppervlakkig, maar het geeft aan dat mensen hecht met elkaar verbonden zijn. Elkaar kennen is weten wat je aan elkaar hebt. In een tijd van zware vervolging, waarin Antiochus zijn best deed om mensen tot afvaligheid van God te verleiden, bleven zij trouw, omdat zij wisten wie ze diende. Zij kenden de heren. Onder hen waren mensen met een helder geestelijk inzicht, dat staat er vervolgens. Juist in die moeilijke dagen kwamen mensen naar voren die geestelijk inzicht hadden. Zij onderwezen andere mensen en waren een voorbeeld voor velen. Hun levens liepen voortdurend gevaar en toch bleven zij volharden. Geestelijk inzicht, het kennen van de Heren, blijkt het enige te zijn waardoor gelovigen overeind blijven te midden van verzoeking en vervolging. Deze gelovigen wisten wat zij aan de Heere God hadden. Zij begrepen dat het beter was om tijdelijk te lijden dan te genieten van de zonde. Want in die tijd blijkt, dat al de vriendelijkheid en vrijgevigheid van Antiochus alleen een masker is geweest. Zijn ware aard werd openbaar. Hij blijkt een beest te zijn, satanisch van aard. Geestelijke toerusting, dat is wat gelovige mensen nodig hebben om staande te blijven tegen die antichristelijke machten en krachten. Een geestelijke wapenrusting. Gods volk blijft niet staande door politiek of door tactiek, maar door het onwankelbare woord van God. Er is een wapenrusting om te gebruiken in de geestelijke strijd. In de profetie over Antiochus, een type van de antichrist, wordt een sprong gemaakt naar de eindtijd, waarin de antichrist velen zal misleiden en meetrekken in de afval van God. En zo zeker als de eerste voorzeggingen zijn uitgekomen, mogen we ook weten dat de Heer het gedeelte dat nog op de toekomst slaat, ook zal vervullen.
1: In de vorige uitzending zagen we al, dat Antiochus Epiphanes, de Syrische koning, over wie het in het vierde visioen gaat, zich als een gruwelijke vijand van God en zijn volk heeft laten zien. Opmerkelijk dat de Heere het Daniel heeft geopenbaard, even voordat het gebeurde. In de tweede eeuw voor Christus krijgt het visioen een eerste vervulling in de persoon, van Antiochus Epiphanes. Daarmee is hij ook een model of type en voorloper van de antichrist. We hebben ook ontdekt dat het soms moeilijk is om te onderscheiden over wie en over welke tijd het in Daniel 11 nu eigenlijk gaat. Het is een duidelijke aanwijzing dat Gods openbaring soms meer dan één vervulling kan hebben en dat de lijnen in de profetie naar menselijke waarneming door elkaar lopen. Toch heeft de Heer alles onder controle en loopt hem niets uit handen. We lazen in Daniel 11, vers 40 tot en met 45, dat vanuit het zuiden, vanuit Egypte, een aanval wordt gelanceerd tegen Syrië. Maar Syrië neemt dat niet en trekt met een enorme troepenmacht naar Egypte. Het is voor Syrië tijdelijk een succesvolle expeditie. Zelfs Israël en nog een aantal andere landen worden onderworpen. Maar blijkbaar heeft Antiochus te veel haast om naar het zuiden te trekken. Daarmee ontkomen Edom, Moab en Ammon aan een aanval van het enorme leger van Antiochus. Maar Egypte niet, het wordt bezet. Zelfs Libië en Ethiopië zijn niet bestand tegen de oprukkende legers. De schatten van Egypte worden buitgemaakt door Antiochus. Blazen in Daniel 11, vers 43, Hij zal al het goud en zilver en andere kostbaarheden van Egypte in beslag nemen, en Libiërs en Ethiopiërs zullen zijn slaven worden. Dan houdt de profetie plotseling op. Dat zien we ook in het eerste woordje van vers 44. Maar hij zal worden gealarmeerd door berichten uit het oosten en het noorden. Maar is een woordje dat we in de Bijbel vaker tegenkomen. Met maar wordt meestal een stijgende lijn omgebogen en gaat daarna heel snel omlaag. Maar is ook vaak een woordje dat aangeeft, hier is de Heer aan het werk. En hij grijpt in, zijn maat is vol. Antiochus hoort dat er aan de andere kant van zijn koninkrijk Syrië problemen zijn. De legers die diep in Afrika zijn doorgedrongen, moeten in eiltempo terug naar de noordelijke en oostelijke grenzen van Syrië. Een woedende Antiochus, die zich gedwarsboomd voelt, moet terug naar Syrië. Tijdens zijn terugtocht slaat hij zijn tent op in Israël. Vers 45 zegt, hij zal tussen Jeruzalem en de zee zijn tenten opslaan. In andere vertalingen lezen we, hij zal zijn statietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilige Sieraad. Daarbij denkt Antiochus ook nog, dat hij het van de God van Israël heeft gewonnen, maar niets is minder waar. De Heer zegt, hij zal sterven zonder dat iemand hem helpt. In de vorige uitzending hebben we gezien, dat geschiedschrijvers hebben gemeld, dat Antiochus in Persie is gestorven tijdens de veldtocht tegen de parten. De woorden van Daniel 11, vers 40 tot en met 45, vinden in de tijd van Antiochus alleen een voorlopige vervulling. De eigenlijke eindtijd komt in de dagen van de Antichrist, waarin de mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. In Antiochus Epiphanus zien we de trekken van hem die in het Nieuwe Testament de Antichrist of de mens van zeer grote zonde wordt genoemd. Hij waant zich God, ja, meer dan dat. Maar Antiochus heeft geen tijd om nieuwe gruweldaden uit te voeren tegen de stad van de heren en zijn tempel. De volken in het noorden en oosten vragen zijn aandacht. Antiochus trekt door en denkt later terug te komen, maar dat is een misrekening. Er is geen weg meer terug, hij gaat zijn einde tegemoet. Daniel 12 vers 1 In die tijd zal de grote vorst Michael die over uw volk waakt, opstaan en voor u vechten. Er zal een periode van grote nood en zwaar lijden aanbreken. Toch zal van uw volk ieder wiens naam in het boek staat, hieraan ontkomen. In vers 1 zijn we ongemerkt van de tijd van Antiochus bij de eindtijd terechtgekomen, van het voorspel in de tweede eeuw voor Christus naar de eindtijd in het laatste der dagen. De lijnen vloeien in elkaar over. Het zal een tijd van grote nood en zwaar lijden zijn, groter dan ooit tevoren. Mogelijk denkt de heer Jezus aan dit vers, als hij in zijn onderwijs over de laatste dingen spreekt van de grote verdrukking. Als u een bijbel met tekstverwijzing hebt, kunt u zien dat de heer Jezus in zijn onderwijs juist naar de beginwoorden van Daniel 12 heeft verwezen. Elk vers komt terug in de evangelie. Er zal een periode van grote nood en zwaar lijden aanbreken. Over die tijd hebben we in het voorgaande al een aantal dingen gelezen. Een belangrijke vraag blijft, hoe komt Gods volk die periode door? Iemand zal vragen, maar moet het volk van God door deze grote verdrukking heen? Dat ze erdoor moeten, lijkt mij op grond van Daniel 12 en openbaring 12 geen vraag. We lazen in vers 1, Toch zal van uw volk ieder wiens naam in het boek staat hieraan ontkomen. Ergens aan ontkomen is binnen mijn beleving niet hetzelfde als voor de grote verdrukking worden opgenomen. Treffend zijn in dit verband ook de woorden van de Heer Jezus. In Matthäus 24, vers 21 en 22. Want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend en zoals ook nooit meer zal terugkomen. Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort ter wille van hen die bij God horen. Waarom moeten heren die tijd verkorten als zij kinderen er niet doorheen moeten? En de woorden hen die bij God horen, zijn niet alleen uitverkoren Israëlieten. In latere uitzendingen gaan we dieper in op de vragen en verschillen rond het thema van de grote verdrukking. In die tijd van grote verdrukking staat Gods volk er niet alleen voor. De Heer stuurt Michael om zijn volk te helpen. We kennen hem uit Daniel 10 als de machtige strijder van God de generaal van de hemelse legers. Michael wordt hier de grote vorst genoemd, en dat geeft aan dat hij de hoogste van de engelen is die voor de heren strijden. Het is een bemoediging dat Michaël wordt aangeduid als degene die over uw volk waakt. De generaal van de hemelse legers is persoonlijk verantwoordelijk voor Gods volk, Daar heeft hij een speciale opdracht voor ontvangen, als dienaar van de Heere, die als de hemelse vader weet wat zijn kinderen nodig hebben. Hij is de engel, die zich legert rondom degene, die op de Heere vertrouwen en hem dienen. En als u zich dan realiseert, dat zijn tussenkomst in Daniel 10 betekent, dat Gods engel het wind van de kwade engel. En als wij dan lezen in openbaring 12, dat hij het is geweest, die de Satan uit de hemel heeft geworpen, dan biedt dat troost en bemoediging. Als we daar de woorden van de heiland bijvoegen, ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Dan weten wij, dat wij niet alleen door de verdrukking heen moeten. Dan is er ook in die zware tijd verlossing en kracht van de Here. Dat betekent niet dat er niemand gevangen, gemarteld of gedood wordt. Maar de Heere zal hen bewaren, ze worden staande gehouden. Satan wint het niet. Hij kan niemand van Gods volk uit de handen van de levende God rukken. In de periode van de grote verdrukking, ten tijde van de regering van het beest, de jaren die direct aan de wederkomst van Christus en de komst van het Messiaanse Vrederijk voorafgaan, Zorg de heren voor een schouwplaats in de woestijn. En wie mogen naar deze schouwplaats toe? Dat lezen we in vers 1. Ieder wiens naam in het boek staat. De Bijbel geeft meer informatie over dat boek. Mozes wist al van dat boek van God. Hij bidt op het moment dat hij zichzelf in de plaats van het zondige volk wil stellen. Heren, delg mij maar uit uw boek. Daar blijkt duidelijk dat dit boek de namen bevat van hen die het leven zullen ontvangen naar Gods welbagen. Het is het levensboek uit de openbaring twintig. De namen staan erin van hen die de vader aan de zoon heeft gegeven en die hij heeft gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Wie tot hem, dit lam en zijn bloed de toevlucht leerde nemen, leert van de heilige geest dat de enige troost die staande houdt, ook in tijden van grote nood, Jezus Christus is. Daniel 12, vers 2 en 3 En velen die al dood en begraven zijn, zullen opstaan. Sommigen zullen eeuwig leven ontvangen, anderen zullen afgewezen worden en eeuwige schande ondervinden. Wie verstandig zijn, het volk van God, zullen stralen als een strak blauwe lucht. En wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd. In vers 2 en 3 zien we wat het einde inhoudt, waarover de Heer hier spreekt. Er blijkt een tweeënlei einde te zijn. Dat is een boodschap die we overal in de Bijbel tegenkomen. Nergens biedt Gods woord ruimte voor de gedachte, dat het met alle mensen wel goed komt. In het Oude Testament lezen we ook nergens zo duidelijk, als in Daniel 12 over een tweerlei opstanding tot het eeuwige leven of tot de eeuwige dood. In Daniel 12 klinkt de troostvolle boodschap van de opstanding uit de doden en het eeuwige leven. Juist in de donkere tijd van Antiochus en de antichrist mag een gelovige weten, gelukkig zijn zij die van nu af aan in het vertrouwen op de Heeren sterven. De dood is het laatste niet. Gelovigen zullen weer worden opgewekt uit de doden en opstaan om het eeuwige leven te beërven. Dat is voor hen die zijn afgevallen van het geloof en Christus verlieten een boodschap vol verschrikking en ellende. We lezen in dat verband over eeuwige schande ondervinden. Het is alsof de boodschapper met woorden worstelt om het afschuwelijke van het lot van de afvalligen te beschrijven. Ze zouden wel willen vluchten, maar dat kan niet meer. Maar wie verstandig zijn, het volk van God, zullen stralen als een strak blauwe lucht. Leven is in de Bijbel met de Heer zijn, hem kennen, hem toebehoren, wandelen in het licht van zijn vriendelijk en vertroostend aangezicht. De volkomen zaligheid is dat wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Het is een leven waarin geen enkele dreiging meer zal bestaan en alle tranen van verdriet en vervolging zullen worden gedroogd. Vers 3 ligt het nog nader toe. Er wordt gesproken over hen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht. Het kan zijn dat hier inderdaad in het bijzonder gedacht wordt aan mensen die op een bijzondere wijze aan Gods volk geestelijk onderwijs hebben gegeven. We zouden er dan een belofte in kunnen horen voor bijvoorbeeld Daniel. Maar het woord voor leraars betekent letterlijk verstandigen. In dat geval zijn het de mensen die door de heilige geest zijn wijsgemaakt tot zaligheid. Zij behoren niet meer tot de dwazen die geen rekening houden met God, maar tot de wijze van wie het verstand is verlicht door de heilige geest. Zij mogen mensen tot gerechtigheid brengen, zegt het vervolg. En dat zullen we al zo moeten lezen, dat zij anderen door hun woord en voorbeeld tot de Heer hebben geleid, zodat ook zij in de rechte verhouding tot God kwamen te staan. Daar hoef je geen leraar voor te wezen. Daar kan de Heere al zijn kinderen voor gebruiken. Een moeder in haar gezin, een man op zijn werk, een jongen in de kring van zijn vrienden, een meisje voor haar vriend, een onderwijzer in zijn klas. Het zijn mensen die door de Heere gevormd zijn en die in alle eenvoud doorgeven van wat zij uit genade van de Heere hebben ontvangen. Zulke mensen zijn als sterren die de weg wijzen aan een schip in de nacht, als lichtdragers te midden van een donkere wereld. Geen wonder, dat Daniel in vers 4 een nauwkeurig omschreven opdracht krijgt, hoe hij moet handelen met deze profetie. Hij moet die woorden niet verborgen houden, zoals sommigen denken te moeten lezen. Hij moet ze goed opbergen, als dan de tijd van het einde aanbreekt. In eerste instantie de tijd van Antiochus, en in tweede instantie de tijd van het laatste der dagen. Dan zijn die woorden er nog, om ze te bestuderen en er wijzer van te worden. Zo is het ook gegaan in de dagen van Antiochus. De woorden die Daniel mag doorgeven, hebben troost, moed en kracht gegeven aan het trouwe volk van God. Daniel 12 vers 4 Maar, Daniel... Houd deze profetie geheim. Verzegel wat u hebt opgeschreven tot de eindtijd. Velen zullen zich erin verdiepen en men zal veel meer inzicht in deze zaken krijgen. Zo moet het nu nog. Wie staande wil blijven in de boze tijd, moet de Bijbel onderzoeken, om zo de tijd waarin wij leven te begrijpen in het licht van Gods woord. Dat is de weg ook vandaag. Alleen Gods woord wijst de weg. Daarom wil Satan dat woord ook zo graag aan de kant hebben. Dat woord geeft wijsheid en verstand. Laten wij er daarom zuinig op zijn, het bewaren en onderzoeken. Wie dat doet, zal niet verdwalen in de duisternis van de eindtijd. Daniel 12, vers 5 tot en met 7 Toen zag ik twee anderen staan, de ene aan deze oever van de rivier, de andere aan de overkant. Een van hen vroeg aan de man met de linnen kleren die boven het water van de rivier stond, Hoe lang zal het duren voordat deze wonderlijke zaken ten einde zijn? De man in de linnen kleren hief zijn beide handen omhoog naar de hemel, en ik hoorde hem zweren bij hem, die eeuwig leeft. Na drieënhalf jaar zal alles voorbij zijn, dan zal het heilige volk niet langer onderdrukt worden. De versen die we lazen, vormen de afsluiting van het bijbelboek Daniel. Ze vormen ook de afsluiting van het grote visioen in Daniel 10 tot en met 12. We zouden dit gedeelte een epiloog kunnen noemen. Toch vormen de slotversen van Daniel 12 niet alleen het einde van het bijbelboek. Ze handelen ook over het einde der tijden. In de Hebreeuwse tekst van deze versen wordt zeven keer van het einde gesproken. Daarbij gaat het over het einde van de strijd tussen het koninkrijk van God en de koninkrijken van deze wereld. Ten diepste worden hier lijnen getrokken naar het einde van de geschiedenis van de wereld. Daarnaast gaat het in het laatste vers ook over het einde van Daniels leven. Over de tijd die aan dat einde voorafgaat. Heeft de Heer aan Daniel geweldige dingen geopenbaard? We hebben wonderbare dingen gezien en van huiveringwekkende gebeurtenissen gehoord. Het ging over dieren, beesten en over hoornen, over Antiochus en over de Antichrist. We hebben begrepen dat er een verschrikkelijk benauwde tijd zal komen voor het volk van de Heer, zoals die in eerste instantie ook gekomen is in de dagen van de Syrische koning Antiochus Epiphanes. Hij vond zich in het diepst van zijn gedachten meer dan een god. Geen wonder dat de vraag klinkt, hoe lang zal het duren voordat deze wonderlijke zaken ten einde zijn? Het is een vraag die niet alleen bij Daniel leefde, maar ook bij ons. Toch is Daniel niet de eerste die deze vraag stelt. We lazen het in vers 5 en 6, we zijn weer terug bij de rivier de Tigris, waar Gods oude profeet zijn laatste visioen ontvangt. Uit Daniel 10 herinneren wij ons, dat Daniel aan de oever van de Tigris een ontmoeting had met een man in kleren. Wij herkenden hem als een engel, een lid van het hemelse leger, die door de Here was gezonden om Daniel antwoord te geven op zijn vragen, omtrent de toekomst van Gods volk. De man in linnen kleren staat nu niet meer naast Daniel, maar heeft positie gekozen boven het water van de rivier. Behalve die ene engel zijn er nog twee engelen, op elke oever van die rivier één, rechts en links van de man in linnen kleren, alsof ze zijn getuigen zijn, die bevestigen moeten wat hij nu gaat zeggen. Dat geeft al onmiddellijk het vermoeden dat we gewichtige dingen te horen zullen krijgen, die als voor een rechtbank ten overstaan van getuigen met een plechtige eed worden bevestigd. Terwijl Daniel toekijkt, hoort hij een van de twee engelen op de oever vragen, hoe lang zal het duren voordat deze wonderlijke zaken ten einde zijn? De manier waarop het antwoord wordt gegeven onderstreept dat het belangrijk is. De man, in linnen kleren, strekt beide handen naar de hemel uit, om met een plechtige eed te onderstrepen, dat hij staat voor het aangezicht van de God, die eeuwig leeft. Hij antwoordt, na drieënhalf jaar zal alles voorbij zijn, dan zal het heilige volk niet langer onderdrukt worden. In feite zegt de engel niet zoveel nieuws. We lazen het ook in Daniel 7, vers 25. Daar zagen we dat die woorden betrekking hebben op de tijd van Antiochus, die een voorspel is van de tijd van de antichrist. Deze laatste tijd, die een veel zwaardere verdrukking zal brengen, wordt halverwege door de Here afgebroken. Niemand kan die tijd verlengen of verkorten. Ook het afbreken van die laatste periode ligt alvast in Gods raadsbesluit. Daniel 12, vers 8 en 9 Ik hoorde wel wat hij zei, maar begreep niet wat hij bedoelde. Daarom vroeg ik, mijn heer, hoe zal het einde van deze dingen eruit zien? Maar hij zei, u mag nu gaan, Daniel, want alles wat ik heb gezegd, zal tot de eindtijd onbegrepen blijven. Daniel wordt eraan herinnerd. Dat deze dingen plaatsvinden in de tijd van het einde van alle dingen, en dat ze verzegeld moeten worden tot de eindtijd. Daniel 12 vers 10 tot en met 13 Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren. Maar de goddelozen zullen goddeloos blijven leven, en geen van hen zal mijn woorden begrijpen. Alleen de verstandige mensen zullen weten wat ze betekenen. Vanaf de dag waarop het brengen van het dagelijks offer wordt gestaakt en er een ontzettende gruwel wordt neergezet om te aanbidden, zullen 1290 dagen voorbij gaan. Zalig zijn zij die de 1335ste dag halen, maar wat u zelf betreft, ga het einde van uw leven rustig tegemoet en sterf in vrede, want u zult weer opstaan en uw bestemming bereiken in die laatste dagen. Ook al zijn al deze woorden niet direct inzichtelijk, en bestaan er onder gelovigen verschillende opvattingen en meningen, wij zullen de troost en bemoediging van het Bijbelboek Daniel niet uit het oog moeten verliezen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de programma's over het Bijbelboek Daniel. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Hebreeën uit het Nieuwe Testament.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342... 47 84 32 0342 47 84 32 Ook kunt u een e-mail sturen naar door at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR postbus 371 postcode 3770 AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.